0: 观众朋大家晚上好，欢始看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天要关注啊，过去这个礼拜，全球召开了一个，召开了两个重大的峰会，一个是即将啊，呃，在今天啊，呃，来进行结束的 G 7 e v 会议，另外是上周末所刚刚结束的金砖峰会，这个金7、G 7大战金砖五国，那。一个地球现在是不是开始两极发展？二元化的世界正在快速的向我们来临啊！所以，我们今天啊，先从 G7 峰会，再看到金砖五国的峰会，尤其是金砖国家准备扩编，而 G7 的会议当中，其中内部的矛盾正在不断的扩大。这个新的世界会有什么样的冲突？会有什么样的合作？什么样的发展？先看啊，从礼拜天开始啊，在德国巴伐利亚州啊，这个阿尔,阿尔卑阿斯山山下、啊、所登场的 G7 峰会。那从礼拜天、礼拜一到礼拜二，连续三天呢、啊，来进行七大工业国的讨论。那这一次主要讨论议题就两个对手，一个是中国，一个是俄罗斯。我们先提到。七 s e 国家七大工业国家很希望能够脱离俄乌战争的泥沼，把整个重心往中国做转移。可是，俄乌战争的泥沼其中又夹含了非常多英美国家在欧洲的利益，所以又想脱身，又不能脱身。为什么？因为在泥沼当中，英美基本上有巨大的，不管是军事。外交还有经济利益，可是又必须把重点放在中国身上，就形成了脚踏两条船的为难局面了。好，现在呢，对俄罗斯准备进一步扩大对俄罗斯的制裁。那等一下我们提到越非常搞笑的制裁哦。对于俄罗斯想要杀手锏的搞笑制裁，等一下做说明。那另外这次最大的嫌疑是对抗中国的一带一路。那 G7 领导人承诺，未来五年之内会募集六千亿美元的资金，用来资助来发展。呃，这些所谓的这个发展中国家跟落后国家的基础建设，其中美国将负责其中的两千亿美金。好，另外也针对了粮食危机跟气危机，德国特别邀请了包括塞内加尔、印度、印尼、阿根廷、南非等等国家，用伙伴的身份来出席峰会。那这些国家受到俄乌战争的影响，对于粮食、对于能源的安局安全呢、啊，希望 G7 的领导人。能够免除贫困国家的债务，以帮助发展中国家面对目前粮食、能源跟债务危机。可是这些发展中国家的呼吁没有得到 G7 七大工业国的同意。就是过去啊，你不要说六千亿美金了、啊，已经砸了六兆美金。可这些呃债台高筑，让发展中国家，让很多的亚非拉国家其实备受压力。这不断的在这个外债违约当中循环，像我们看昨天呢，辛巴威又大幅调升了它的利率，好，它提升到了百分之两百哦，就是我们看到非洲国家还有南美洲国家，不断的在外债违约当中做循环。啊，最近的包括我们看到斯里兰卡也在外债违约的边缘当中进行一个非常痛苦的增长。那关键就是七大工业国为主的西方世界能不能免除他们的债务？可是七大工业国对于这个问题。基本上是非常非常保留跟非常非常保守的，不单单是债务本金的问题，也不单单是债务利息的问题，而是这个债务后面牵扯的每一个投资跟每一个计划背后都有非常复杂的资本关系。好，这是 G7 的会议啊，等一下我们做进一步的解读。但 G G7 呢、啊，这个 G 七啊，目前内部有非常多的矛盾，包括了像马克宏刚刚在这个国会选举，呃。不如预期啊，是大败的。那另外我们看到，像这个目前欧盟的内部的矛盾，特别是债务的利差不断的扩大。那还有包括了欧洲进入夏天啊，这个对于冬天的天然气的储备，目前有非常非常困难的一个执行过程。好，另外我们看一下是上礼拜。在六月二三号、六月二十号，呃，这个用视频方式来进行的一个金砖五国会议，那包括了中国、巴西、俄罗斯、印度跟南非。啊，后面我们看到金砖五国跟 G7 会议基本上就中间只隔了四天啊，接连召开。那另外啊，这次是由中国的国家主席习近平主持，那受邀的国家已经不止这五国，包括了印尼、泰国、柬埔寨、哈萨克、斐济、阿根廷、塞内加尔。那这一次讨论的议题仍然。是经济发展，所以啊、哦，看到了是不是扩金砖，准备来抵抗西方？因为特别，伊朗也申请加入金砖峰会，那金砖五国。为核心，目前正在考虑扩编。那第一个扩编的对象，可能就是沙特阿伯、沙特以及南美洲的阿根廷。所以，假如这个金砖五国变金砖七国，刚好跟 G7 七大工业国就变成分庭抗礼的发展。那几个目标，第一个啊，就是从这个改革的变化，希望啊能够消这个。西方的小圈子政治，指的就是盎格鲁萨克逊啊，这个英美体系的小圈子政治、啊，削弱了全球的治理能力。那另外包括了老问题新挑战，提到了气候变化、单边贸易、能源危机，还有阶级分化，还有贫困问题。第三个是全球治理体系的量能不足。所以你看这三点啊，基本上金砖五国的共识就是要挑战旧秩序，原来的旧秩序，不管是小圈子。还是老问题，还是这个治理体系的改革跟革新应变不足，所以金砖五国其实这个核心，就是对于旧秩序，大家感受到非常非常不满，阶级的分化。阶级的固化、贫富差距的扩大，还有债务违约等等问题，拖累了发展中国家的发展。所以，金砖五国跟 g 2会议就在过去一周同时召开，这代表什么含义啊？那我们今天啊，呃，稍微做些解读。第一个，先看规模。好，大家习惯用 GDP 的方式来比较，我要跟大家报告，其实 GDP 的计算方式。呃，本来啊，当年啊，发展这个 GDP 的建方式，是对于国民经济的表格跟这个治理有一个非常重要数字化的意义。可是 GDP 其实不太适合跟其他经济比，跟其他国家做国与国相对的比较。为什么？因为每个国家对于生产要素还有生产环节的计价不同，附加价值的创造。每一个环节是不同的，所以从 GDP 的总量做计算，我们常常看到巨大的差距。我举个例子啊，台湾的地区的 GDP 大概是印度的大概四分之一。那假如把台湾跟印度比，把台湾地区跟印度这个经济体比，那就是台湾地区就是印度的四分之一，你能相信吗？你能相信吗？日印度的经济实力。只不过是台湾地区的四倍。提到俄罗斯，俄罗斯的 GDP 还不如中国的广东省，难道一个广东省？就打败一个俄罗斯吗？什么原因会有这种误差？就是 GDP 的算法，其实它是一个长期系统化的计算跟比较过程。跟谁比较？跟自己的去年、跟自己的明年预测做比较。所以把这个指标拿出来跟国与国做对比啊，这个就会变成非常非常的。呃，不切实际啊、哦，但没有别的指标，所以只能这样做一个观察。从2000年到2021年，我们可以看到金砖五国的 GDP， 单就世界霸主美国来讲，仅仅只有 26.7% 的规模。截至到2021年去年，那我们可以看到金砖五国的 GDP 其实合计已经超过了美国的 GDP。这20年的变化，也代表在数字上、在指标上，非常单纯、暴力的解读已经。呃，并非同日而语了、啊。所以我们可以看到，从金砖国家的串联，配合传统七大工业国的合纵，那会有什么样的影响？这是我们要特别做关注的。好，当然我们要看到，第一个，针对中国啊 ，G7 准备推出一个全球基础设伙伴关系，叫 PG2 啊。的一个这个经济基建计划，将在五年之内筹措六千亿美金来投资发展中国家，其中大部分将通过赠款、私人投资跟融资的手段来做实现。我先讲第一个，先讲重要性啊。全球不是在搞通胀吗？这一次的通胀从原来供给端的不足，现在是不是主流的说法是因为需求过热嘛？是不是要需求过热？五年之内 ，G7 国家要透过六千亿美元的种子资金来刺激，来建设新兴或是落后国家，那不就是让需求更泡沫吗？鬼城、鬼路、鬼呃,呃,呃,呃鬼人，这个不是很特别。所以我们看 G7 一开始的这个动作就打脸，因为现在包括了巴威尔。包括欧洲央行，主要就针对啊这个需求过热，甚至需求泡沫，或是需求过剩，正在进行加息跟紧缩，希望在未来两年之内能够降低全球的需求过剩的景况，让供给面的恢复，逐步让供需平衡，解决物价上涨的压力。而假如这六千亿美金能够筹集到，而且进入了呃发展发展中呃发展中国家或是欠发达国家，那它可能是三倍，可能是五倍杠杆的消费会出现哦。所以为什么新国家不看好这个案子？因为不可能嘛！你在拜登在外面签的协议，跟美国目前国内面对的压力是矛盾、是抵触的嘛。尤其美国大幅升息之后，叫新兴国家用美国升息之后的利率来借款，那不是坑人？什么叫坑人？各位懂意思吗？你是升息之前啊，零点七 percent、零点八 percent， 我来借美元 ，OK？ 现在美国我们看两年期国债、五年期国债、十年期期国债，跟去年相比翻了何止两倍，何止三倍？所以等于放高利贷，所以。两个逻辑，第一个资金成本跟去年完全不同，第二个是全球的需求已经过剩了，你还要搞六千亿美金，经过杠杆，可能是三兆，可能是五兆的消费需求会产生，那通货膨胀问题可能会更为悲观，所以这个第一点。就点问题啊、哦！但我们看到啊，美国政府啊，越美国现在离这个十一月八号选举剩下一百三十二天，而且特别啊，预算办公室才在上个末上个月末啊，警告美国政府的赤字其实有蛮大的压力啊。好，另外我们看到欧盟、欧洲，那这个包括欧洲呃，德国总理肖兹，包括了德拉吉啊，意、呃、大利总理，那目前观察是整个欧洲内部的。内差正在扩大，就我们之前提到欧债危机啊，现在易得得意的利差拉高到拉开到百分之二以上，本身欧洲内部的资金就不平衡，还要承诺三千亿美金来资助呃欧盟以外的国家，那怎么出钱？谁出钱？欧洲自己都缺乏投资，还想去投资别人。好，另外日本。承诺了六百五十亿美元啊，六百五十亿美元。可目前我们看到，六百五十亿美元要讲好、哦、是美元哦，不是日元哦，因为日元不断贬值，日元过去一段时间已经贬值超过三成。它幸好承诺是美元，可是随着日元不断贬值，日本拿得出拿不出六百五十亿美元也是个问题。所以这个故事啊，其实我们主观逻辑，不管是美国还是欧洲还是日本。本身自己就欠缺投资，还想投资别人的基础设施。全世界最烂的路，跟津巴威一样的烂路，在美国见得到。所以，美国不投资自己的道路，去投资津巴威的道路，你不觉得很荒谬吗？欧洲自己的能源投资不足，要去帮助第三世界国家投资能源，你说这是搞笑吗？啊，这是搞笑吗？嗯，所以我们看到这个 G 7的会议，当然这次这个投资计划，哎、欸，出现很多变化。好，那我们看到面对 G 7的一个呃这个力量啊，呃，最新新闻啊，就在昨天晚上，路彭博社根据知情人士报道，大陆啊准备。把这个在岸的外汇市场交易的时段，从每天晚上的十一点半收盘延长到每天隔夜啊隔夜凌晨的三点。为什么要搞到凌晨三点？也就是人民币正在准备二十小时全天候交易。这个全天候交易是一个环境，是一个土壤，人民币的国际化。或出海，甚至通过国际化的定价，那第一个条件就它交易的时段必须要延长，所以有更长的交易时段，第一个可以弥平离岸跟在岸的价差，第二个提供全球的外汇投资人有更充分的时间，有提供更多的流动性来交易人民币。好，这个目前啊没有得到大陆官方的证实，可是彭博社。提提供有知情人士的报道，目前这个成交量可能成交时段可能会扩展。根据啊，今年五月二十号，彭博社就有报道过，因为啊，这个中国外汇交易中心公布的这个每天的成交金额分时段表现，其实每天晚上北京时间六点半。到晚上十一点半，日成交量从原来的六点七亿美金，那目前是升到每天八点三亿美金，甚至是二零一七年蓬勃有记录以来的十倍啊十倍。所以可以看到，目前夜盘时段的交易量正在不断的扩大，而且这个增速是用两位数的方法，月增率两位数的速度正在。产生需求，所以夜盘时段，那夜盘时段不是中国人的需求嘛，就是海外投资人他进入了开板之后，对于人民币这个外汇有交易买卖的需求，所以嗯，现在可能最新啊，这个在岸的外汇市场交易可能会从原来的十点半延长到隔天的凌晨三点，好，这个也是一个很重要的变化。好，那我们看一下。G7 会议当中出现了差错，为什么？我们看到德国总理朔兹啊，就在 G7 会议啊主张要靠近中国，他他极力呼吁啊要避免西方变成一边，东方变成一边。假如不拉拢中国的话，那俄罗斯跟中国形成另外一方面的集团，对谁都没有好处。假如俄罗斯被削弱，中国被击溃。那请问德国会不会是下一个被狙击的目标？这是一个非常简单的逻辑。五眼联盟是讲英语的，德国是讲德文的，法国是讲法文的。当主要敌人被消灭，当次要敌人被削弱，那什么时候轮到自己？那可不一定哦。所以。德国总理舒尔啊，过去对我们的印象来讲，他对于中国的态度相对就没那么友善，却在这次 G7 峰会当中丢出了一个戏剧化的球，什么意思？你们把俄罗斯俄乌战争给搞出来，拖累整个欧盟的压力，不管是预算，不管是军备，不管是防务，还是难民，结果你们把我拖在俄乌当中。哎，那你们现在要去处理中国，所以朔兹的讲法，凡算靠近中国，讲完之后，其他六国留三条线。第一个是马克宏，马克宏说：“这不是我该讲的吗？怎么被你德国总理朔兹给讲掉呢？”本来想游移在东西两方的马克宏，最近挫折很大。那另外那其他的五眼联盟就很不高兴了、啊，你怎么会做靠近中国？我们就是透过俄乌战争把俄罗斯给拖下水来对抗中国。可是说辞的讲话，哎，他在这边丢出了一个很特别的、不同的一个议题，甚至矛盾。好，那我们再往后观察啊，马克龙，因为马克龙本来啊想做小拿破仑，那现在没做到拿破仑，可是做到小。好，他本来想做小拿破仑嘛，但拿破仑没做到。做到了小啊，所以人不能做一半他做到小，但没有拿破仑，而且是小马克宏。为什么他完全成为现在美国人的传声筒？怎么说呢？啊，怎么说呢？下面我们看这个新闻啊，这是在就六月七号啊，昨天啊一个新闻，这个呃美国的这个总统拜登跟他的这个国安的这个顾问啊，呃这个苏利文啊在讲话，结果这个呃。马克宏就叫叫叫拜登总统先生就，就很像他就跑过来哦，干嘛打断他们讲话？就跟小弟一样小弟一样就是秘书的感觉啊。我他跟拜登提到，他说呃，报告老大，我刚跟阿联酋打电话，他跟我讲说，这个沙特沙特阿伯跟他阿联酋啊没有增产的空间。那讨论到印度，讨论到俄罗斯，后来被苏利文打断。我、哦、什越有镜头拍到了啊？拍到了他就像一个小弟，很急的。拿到什么消息，想去巴结拜登？这个画面啊、哦，关美先生，你可以在新闻当中可以找得到。就是马克宏非常像一个小秘书，急急呼呼的跑去找拜登总统，那讲什么事情呢？讲他刚刚做了一件重要的事情，我帮你打的电话，而且我告诉总统，最新阿联酋跟沙特增产的回应，你不是下个月呃月中就要去访问吗？我跟你讲，我打听到了，他就是一个。小弟的感觉，小老弟的感觉，所以马克宏啊，就是说，本来我们期待他是小拿破仑，但现在他做到了小，没有拿，没有破，没有轮啊，哥们，现在个小弟。这画面当中，你可以在呃 Y T 啊，在抖音啊，都可以看到这个画面，很尴尬，很尴尬。那要不是他很不长眼，因为记者都在听啊、哦，这样听。等一下我们来解读他讲什么啊。好，第二个观察啊，怎么对抗俄罗斯？怎么对抗俄罗斯？就是军事的国家准备。准备形成一个买家独占利益联盟，因为像俄罗斯的原油啊，不是买不到，很多人都爱买。那为了阻止俄罗斯继续卖原油，干嘛 ？G7 国家准备组成一个托拉斯哦，就是我要成为这个买办，以后俄罗斯原油由我们来包销。看没照？这个很神奇吧？很奇葩。你不是制裁俄罗斯吗？就发现制裁俄罗斯没有用啊。那乌克兰战争线被打垮了，乌克兰垮了，所以现在绕路，就是你们都拖不行，以后就由我来当买办我来包销。俄罗斯原油只能卖给我，我再卖给你们。那这个过程当中叫限制俄罗斯原油的价格，看到没有？从头到尾，你觉得有可能吗？有可能吗？就是这七大工业国家组成一个买家独占利益联盟，就卡特尔了。然后从此啊，包销俄罗斯的原油出口，普丁会答应吗？答应之后，请问你用卢布付款吗？所以这个寡占利益联盟或独占利益联盟，一开始大家有没有听错啊？就是你们是不是这个呃，在这个政治斗争搞太久了？这有可行性吗？那同时也提到。中国跟印度，他不会理你嘛？第一个，你能不能拿到独占的包销权，这就是个问号。你拿到的可能性有多大？那中国跟印度，我自己跟俄罗斯买就可以嘛？我干嘛还透过美国、英国的这个？单位或是石油公司来买，所以这个逻辑很特别。为什么？因为俄罗斯原油卖太多了，而且价格还不错啊，所以他们眼红了。你们怎么偷走我的利润呢？偷走利益，所以现在最新的消息啊，就是 G 7国家准备要包销这个业务，你知道吗？就俄罗斯是呃这个呃巨大的这个呃坏蛋啊，它的原油跟煤炭就跟毒品白粉鸦片一样坏。那怎么办？我包销。啊，我我包销，对吧？我包销，我来扣。我跟你讲，这项就是英国啊打鸦片战争。那英国的说法什么？因为英国认为当时中国人香烟抽太多，香烟抽太多对呼吸器官不好，所以为了帮助中国人禁烟，所以提倡让中国人吸鸦片，因为吸鸦片它的呼吸器官不会有太大影响。是脑坏掉，哈，是脑坏掉。所以英国当年卖鸦片，其实它有一个非常光明正大的理由，是要帮助中国人戒烟。嗯，很很离奇吧？这个英国人逻辑，这个逻辑是从来的啊？俄罗斯的煤跟油。跟香烟一样，对身体不好啊，要二次污染。那我就请你们吃白粉啊，白粉，然后我包销啊，我包销。这是目前啊 g 本国家啊，对于俄罗斯原油跟相关农产品最新的抵制方式，就是把它包销过来啊，把它包销过来。朋友们，这不是搞笑的吗？这搞笑吗？所以限价俄罗斯原油啊，所以说起来容易，做起来是非常难的、啊。好，那我们回来观察啊，就讲到油喽。因为啊，这个七月中啊，七月中啊，这个拜登就要去这个中东做访问啊，那马克宏啊，在这次 G7 会议啊，主动跟阿联酋的王储啊来打电话联络啊，就是当老弟嘛，小老弟嘛，想把大老大大哥啊，这个铺铺红毯啊，呃，这个扫扫马路啊。那阿联酋王王储说、啊，我们啊，这个产量已经达到最高水准。而且我隔壁的大哥啊，沙特、啊、大概啊，只能每个月、每天、每天多增加十五万桶的原油，实在无法在六个月内大幅增产啊！大幅增产，诶，妙了，这就是马克宏急的跑去找拜登讲的话，就是诶，老大大哥，我跟你讲哦。我作为小老弟，我跟你讲，阿联酋的王厨跟我讲，看样子没办法增产，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？尤其印度买俄罗斯原油很多，就讲这边被卡掉，被那个苏利文卡掉，为什么？因为记者大家对的都听到了，这个也是够呆的。那这边就很么好，各位朋友，为什么阿联酋不能增产？为什么不能增产？其实大家注意到，因为按照国际能源署的资料，其实阿联酋跟沙特，他们至少。还有三百万桶以上的闲置产能，可是阿联酋跟沙特王室说没有，说没有。那我们要特别观察哦，因为就在七月十三到七月十六号，这个拜登将访问以色列、约旦、沙特阿伯，主要重点就是沙特阿伯的增产能不能能不能解除目前油价高企的问题。好，我们这边就要观察了。因为第一个，按照6月二0号美国能源信息署的一个观察，其实其实全球原油的供给是罗森门。可是就5月二0号， 5月二0号，当时沙特阿伯沙特的外交部长提到，认为市场不缺石油，不缺石油。所以到底全球原油的剩余产能有多少，变成一个罗森门变化，在这个时刻。看到没有？在这个时刻，所有人都坐地起价。最新坐地起价的是利比亚。利比亚宣布，在昨天开始三天之内要关闭苏尔特海湾。那苏尔特海湾是这个班加西啊以西啊，大概四百公里的海域啊，这个沿岸是海岸呢，是利比亚。主要的出口港铺设施，那利比亚过去每天有一百二十万桶到一百五十万桶的轻田原油，就高品质的原油啊，从这边装船往欧洲或往美国出口。那利比亚国家石油公司在这边忽然宣布要关闭。至少三天，这引发这两天油价的反弹。怎么利比亚也有事？好、啊，关键这就妙了。所有的产油国家现在都是坐地喊价，因为知道拜登要来了。大家知道，拜登的软肋就是目前油价过高，搞得拜登的民调不断的破底。光是过去这两年时间，全美国就一百万的民主党党员。改登记成为共和党党员，这对于民主党的选票，尤其对十一月的选举是非常非常挫败的一件事情。所以拜登目前被这些产油国家哈哈吃到了要害哈，咬到了要害。所以连利比亚都宣布暂停原油出口，主要的原因是什么？真的是内乱吗？真的是呃这个战争吗？不是，准备。坐地喊价，哎，你不能老是找沙特谈呐、啊，找阿联酋谈，你要找利比亚谈呐、啊，光美，你懂意思吗？像安哥拉也讲话，你不能老是找非洲呃这个中东国家谈，你也要跟我谈呐、啊。现在所有人都跟美国坐地起价，你知道吗？美国还真辛苦。那这个背景在哪边？关美，这个、背景在哪边？我们要看一下，因为啊，美国的战备原油的储备不断的下滑。根据最新的消息美国国家的战备储备已经跌破五亿桶，是创下一九八六以来的最低水平，一九八六年以来的最低水平。而按照这个消耗量，每天将近百万桶的战略释放，一天一百万，十天一千万，一百天就是一亿桶。我过没有？一百天就一亿桶。那目前看起来，美国国家的安全储备可能最后会。跌破四亿桶，这已经创下这个美国建立国家战略储备恐怕是历史最低的水位。而且要特别观察，因为其中美国原油的战备库存、种植原油的流失非常非常严重哦。我们也知道，其实重质原油跟轻植原油啊，其实轻植原油是品质比较好的。种植原油是比较差的，传统当中种植原油价格比较低廉。那炼油厂透过制成，透过它的炼油工艺，喜欢进口比较便宜的种植原油来进行加工、进行出口。像台湾台塑集团就利用自己后发先至的优秀的设备，台湾台塑嘛。跟台湾中油怎么竞争？因为台硕的麦疗厂它比较晚盖，比较进步，所以台硕的进油都是重油。为什么？因为重油便宜啊，重油比轻油一桶平均啊，这样现价格大概低十五块美金，就是我的成本就比你少两成。你怎么跟我竞争？我的设备还比较新，我的出油率，我的产油的品质还比较高。所以台硕集团为什么过去二十年那么赚钱？因为它的原料。就赢在起跑点。那只有台湾的台塑吗？不是，其实美国墨西哥湾的炼油厂都是利用这个差距。所以美国很特别哦。德州的轻原油常常是出口卖给别人，而自己是进口重油进行加工。所以墨西哥湾很妙，很多的加工或炼油厂是从呃委内瑞拉、从俄罗斯进口重油，那自己隔壁那个油井磕头机挖出来油井。装船卖出去啊，卖出去。第一个轻油卖得比较贵，重油进口比较低，我赚起价差。那我都炼重油，不炼轻油。好，这次美国缺油怎么办？怎么办？只好特别把战略储备库存的重油可以释放。所以这一次啊，美国的国家战略储备啊，当然跌破五亿桶。我们更要观察的是，重油的库存快要消耗的差不多喽。这是很多，所以我们要把要拆开来看、啊、比如说它还有五亿桶，哇，够美国用了。十几天，不是这个意思，而是重油的消耗速度太快，基本上都是消耗重油了。轻油摆在那边啊，有两亿桶，没人要用，你知道吗？没有人要用，大家都要重油，所以重油的库存按照这个速度会消耗殆尽，这对于墨西哥湾或对美国的很多炼油厂会产生巨大的困难。不是不能用清油，我们有原油的材质材料非常多。那这边要改变制成跟工艺，不是一朝一夕可以改变哦。所以美国目前的原油库存，不是还有4点九亿桶哦，是真正能够炼的，已经是加不多。好，那我们再看一下商业库存，刚刚是国家库存，我们再看商业啊，商业民间库存，民间库存目前大概是 4.18 亿桶，你加起来啊，现在美国的库存大概就9亿桶。那9亿桶怎么算呢？平均每美国用油大概是两千万桶不到啊，大概两千万桶不到，你这样算下来啊，大概就五十天的时间。美国的原油的库存，在特殊条件之下，只够需求的五十天。我们特别从美国的商业库存做观察，因为过去啊，美国商业库存的 maxima 啊，就是。最有效、最经济的啊，最高峰是26天左右，但在美国，这天花板就是我们的商业原油的储备啊，最多不会超过26天啊，这个经济效率，原油会坏掉嘛，所以在这个过程中维持26天就是库满了。后来因为页岩油的技术开发， 2 6天变成地板。就是美国的商业库存永远都在二十六天以上，接近二十六天就代表库存偏低。啊，再次强调哦，在二零一零年以前，接近二十六天代表库存满了。在页岩油、页岩气的技术开发突破之后，二十六天变成地板，就是当原油库存到二十六天的时候，代表库存变不足了。现在美国商业库存剩下大概二十五点八天，已经跌破地板哦。从美国不管是国家，还是民间的原油储备都大大的创下新低，按照目前消耗的速度，一场能源危机即将在美国上演。所以，为什么拜登敢的去跟萨勒曼王储磕头？为什么利比亚敢坐地起价？因为不是拜登的选情，美国的能源灾难。即将开始，好，这场能源炸弹会发生什么变化跟影响，就是我们后续要做观察跟追踪部部分了。所以，我们等一下会提到，包括从原油的价格来做观察。另外，昨天晚上啊，美国做了两件事情，分别是两年期跟五年期的国债拍卖，结果非常意外的，几乎是以失败或是非常糟糕的格局。进行了拍卖的过程，到底发生什么事情？我们休息一下，将广告，回来在经典部分为大家做进一步的说明跟解读。